0: Na vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio, ve kterém byla hostem Jitka Ženatová, češka žijící v Londýně, se kterou jsme se bavili o covidu 19 a o tom, jaká tam platí opatření. Dále jsme se bavili o Brexitu, skotské nezávislosti a více. Tak vám přeji hezký poslech. Dnešním hostem na Robin Studio je Jitka Ženatová, češka žijící v Londýně. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak se máte?
1: Mám se velice dobře, dneska svítilo sluníčko, takže se dalo být venku a bylo to hned příjemnější, než být celý den zavřené doma ve tmě nebo v izolaci, jak se tomu říká a a těším se, že půjdu zdra do práce. Super. Super.
0: Jaká je situace s COVID-19 ve Velké Británii? Nyní.
1: Tak ve Velké Británii tak záleží, jestli je to Skotsko a, nebo, nebo Velsko. Tu situaci moc nevím, tam se to mění trošku jinak. Já žiju v Anglii, tak poslouchám, co se děje v Anglii. A celkově, ale jako v Velké Británii, čísla klesají nakažených i, i těch, kteří bohužel umřou na příznaky covidu. A, a přemýšlí se o tom, že se začnou lidi vracet zpátky do, norma, do normálnějšího života, do normálnějšího života, a s tím, že začíná první vlna návratu dětí do škol, hlavně druhého stupně, kdy se děti budou testovat tím materiálním a testem rychlovkou, se zjistí, jestli mají protil a jestli jsou nemocní. S tím, že v pondělí jdou se otestovat maturitní ročníky a potom musí jít do dobu a za dva dny se nám vrací znovu otestovat a pak už můžou zůstat na škole a postupně každý ročník je postupně zpátky, takže ve čtvrtek už bychom měli všechny všechny děti z druhého stupně. Jo. Jinak, jinak všechno ostatní je pořád zavřené, kromě samoobsluch, drogérií, lékáren, um, zahradnických, zahradnických potřeb a potřeb pro zvířátka. Um, muzea jsou zavřené, galerie jsou zavřené, um, hospody můžou jenom prodávat jídlo, když se ho objednáte předem.
0: Z okna, teda, Z jako
1: ano.
0: <laughs> jo. A takže smí se do práce teďka?
1: Um, do práce můžou jenom někteří, ti, co jsou jako klíčoví pracovníci, jako samozřejmě zdravotníci, doprava, a ti, co pracují na stavbách, učitelé, ti, co jsou v zaměstnaní v obchodech, uklízeči, tak to funguje. Ale ti, co normálně pracují v kanceláři, tak nebo domů, je takové nařízení, že kdo může pracovat z domu, má pracovat z domu. Nesmí se pořád stýkat ani venku s nikým. Maximálně je jeden člověk na, jeden člo, na jednoho člověka venku s dvoumetrovým odstupem, když se chce sportovat. Takže lidi to dělají, takže občas se jdou projít s, s nějakým známým, ale rodiny se nesmí, nesmí potkat venku ještě. Každý, ne je kraj, ale každá země to má trošičku jinak. A s tím, že ještě kraje můžou mít trošku jinčí opatření a momentálně v Anglii je tady tohle, že se nesmí podrušovat s Takže to je Skotsko, Wales
0: a Severní, Skosko, Irsko. A
1: Severní a Jirsko. A Anglie. A Anglie.
0: Kde si ty lokální úrovně uh, vlád můžou rozhodnout j- jaká no. nařízení budou platit. No. Jo, jo. Jak se vyvíjela čísla COVID-19 v Británii? Vidím, tady mám Je... graf otevřený, že na začátku pandemie byla v Brutánie, nebo Boris Johnson vsadil na promoření populace.
1: Ano, a to jsme byli asi tak dva týdny po, po Evropě s uzavřením škol. My jsme, Myslím, že to bylo od 6. března nám začal první lockdown a oficiálně u ní, kde čísla stoupaly rychle a pak jsme byli doma až no až do prázdnin. A s tím, že děti se nám mohly chodit do školy, jsme měli jenom maturní ročníky, a jenom mohli mít 20 dětí ve třídě, ne 20 no ani ne 20 dětí ve třídě, musely být 2 odstupy. A s tím, že jsme mohli mít jenom jeden ročník v celé škole. A, a rodiny se nesměly stýkat, tak bylo to hodně přísné. Pak, pak se to uvolnilo během těch letních prázdnin, ten červený srpen s tím, že se dalo i cestovat do zahraničí. A pak v září se to zase začalo zhoršovat s tím, že jsme měli druhý lockdown, ale děti pořád chodili do školy od září až vlastně do Vánoc s tím, že když byl někdo nemocný, tak ti, co něho seděli, někdy i celá třída, zůstali doma a na 14 dní. A a od Vánoc, po novém roku, ne, před Vánocema. Před Vánocema to bylo, že se situace zhorši- začala zhoršovat, takže obchody byly zavřené, že se nemohla chodit nakupovat. A vlastně a rodiny původně bylo řečeno, že se budou moc navštívit, jako příbuzní s tím, že bylo 12 počet lidí, že mohli být v domácnosti, že jako třeba k mohla přijít vnoučata. No, ale pak se to tak zhoršilo, že, že bylo nařízení, že se nesmí uh, nikdo stýkat ani přes Vánoce, což uh, Britové dnes velice těžko. Uh, a oslavy na Silvestra všichni, všichni byli jako, jsme byli doma, uh, nikdo nikam nesměl a vlastně to trvá až do teď, teďka je takové to první uvolnění s těma dětma do škol a když všechno půjde v v pohodě podle plánu, čísla budou pořád klesat, tak, že by, jsme, že by se mohly potkat dvě rodiny venku. pak myslím, že další čtyři týdny, že by se mohly potkat dvě rodiny vevnitř a otevřít se venkovní bazény. A potom to vypadá, že jestli všechno půjde hladce, tak v květnu by člověk mohl i někam odjet a, a strávit noc někde jinde, protože momentálně a, ve škle, a, ubytování, a, kde jsou společné záchody nebo jsou zavřené a mají být zavřené až, až do konce května. Nebo do polí května. Jo.
0: A jste spokojená s tím, jak britská vláda zvládla COVID-19?
1: Mm a je to trošku, jsou takový pomalejší a hodně dlouhým trvalo, tež se zavřely hranice, že se to zase všechno rozběhlo, všechno lidi cestovali o prázdninách v létě a, a, a snažili se to natahovat, a co nejdy, aby byly Vánoce jako normální, že lidi mohli takovou a navštěvovat se a ty čísla pak šly astronomicky nahoru. Um, takže je to takové, jako, že zpomalenější všechno. Jo, jo. Na dlouhý loktej, jak se říká. Ta,
0: ta strategie Velké Británie a České republiky, nebo ten lockdown je docela dost podobný, teďka, až na to, že v České republice se nesmí cestovat mezi kraji a lidé v Česku mohou do práce.
1: No, tak tady, tady to bylo, že. Víceméně, víceméně lidé, kteří pracují v kanceláři nebo můžou pracovat přes počítač doma, tak vlastně nebyli od minulého března v práci.
0: Jo, jo. A jak vnímáte tu situaci v České republice z pohledu člověka, který žije v Londýně?
1: Ze začátku to vypadalo úplně nádherně, <laughs> že, že to... Česká vláda zvládala ukočírovat hned za začátku. Ale e, to, jak já nevím, co se stalo v létě, od léta, co pozoruju, jako že se bavím se známým, a, jako kdo byl nemocný a, a sousedí, jak jsou nemocní, tak, e, tak se to vymklo z kontroly. A myslím si, že e, čeští lidé, e, někteří si mysleli, že když Vedení si dělá oslavy a chovají se podle sebe, a jak, jak se jim hodí. Tak, a, že se snaží najít klíčky v zákonech místo, aby si uvědomili, že opravdu, když budou sedět doma, tak to pomůže ostatním lidem v okolí. A jsou takové jako sobečtí v porovnaní s Anglií.
0: Kdo, kde je sobecký jako občané? Jako
1: Češi, če, Češi, čeští jo. občané na území České republiky se chovají nezodpovědně a sobecký. Co se mluvila, že moje kamarádka říkala, že jo, moje sestra měla covid a chodila s ním do práce, protože nechtěla, nechtěla by s dětskama 14 dní doma. Tak to mi připadalo hodně sobecké.
0: Uh-huh. A je, je přístup um, Britů a Čechů Vůči t, uh, COVID-19 jiný, teda, kdy, když říkáte, že Češi jsou sobecký?
1: Uh, já myslím, že, uh, že to jde s, s tou naší historií, že 40 let nebo více jak 40 let jsme museli poslouchat, co komunistická vláda nařídila. A že ne, lidi nejsou sobečtí, ale skeptičtí o tom, že by měli poslouchat nebo řídit se nějakýma pravidly. A Tady, protože měli demokracii a, a je, když nějaký průšvih, že nějaký, a, někdo ve vládě a, nebo v parlamentu vlastně poruší pravidla, tak, a, tak musí odstoupit. Že tu není taková korupce, bohužel, jak je momentálně v České republice. Nebo co jsem slyšela od svých od, od známých a přátel.
0: Aha. OK. Um, ka, uh, takže jak, jak omezil COVID-19 vás? Mě že, že osobně. z domova, a
1: Teď jsem pracovala z domova, protože jsme to měli nařízené. A já jsem učitelka na druhém stupni, a takže výuka byla distanční, což je mnohem náročnější, protože si tak to určitě víš sám, nedá tak pomoct a není tam ta interakce mezi dětma a spoluprstevníkama, takže ten progres je trošičku zpomalenější a taky ta paměť z těch vědomostí, protože se tam několikrát v hodině, tak je mnohem horší. Takže... V září jsem říkala, že jsem v životě nepracovala tak, tak moc ve škole, jak jsme pracovali v září, protože jsme některé děti měli distančně, protože byli izolovaní a některé jsme měli ve škole, takže jsme vlastně dělali dvě různé práce s nima. A Jinak osobně mě to omezilo tím, že vlastně nemůžu se potkat s žádnými a nemůžu cestovat. Pro mě to cestování je to nejhorší, že jsem, se mi podařilo v letě přijet, ale přiletěla jsem jenom na 10 dní, což normálně bývá na tři týdny. A díky tomu, že rodiče mají veliký dům, tak jsem, já jsem bydlela dole a, a oni bydleli nahoře, že jsme měli oddělené koupelny a kuchyně jsem je mohla vidět, ale vlastně od té doby jsem je chtěla vždycky nám a přes Skype nebo přes Zoom meeting a protože jsou v takovém věku, že už, už, už jsou starší, tak je to, je, je to těžké je nevidět tak dlouho. Aha.
0: Zaznamenal jsem, že jste,
1: že, ne, že, že máte
0: ve Velké Británii odpor vůči vládním nařízení například od politika Najděla Faráže kterým se občas přilávná jak, jako Tomio Okamura. E, jak, jak, jak moc velkou podporu má v Británii tento politický směr? E,
1: tak jako je to menšinová skupina a, a dělají, dělají hodně křiků, takže se o nich mluví, ale je osobně neznám nikoho, kdo by je podporoval.
0: Aha.
1: Tak ne to možná taky, v které části člověk bydlí, protože kolem Londýna většinou jsou lidi vzdělanější a mají větší přehled, takže si vybírají své politiky to jako, jako trošku jinak, než, ne, než ti, co bydlí na venkově nebo to vzdělání nemají tak vysoké. Tak jako je to všude na světě. Aha.
0: Jo. A jaký na ní máte názor?
1: Já osobně moc do politiky nešťouchám, mm-hmm. takže, takže se nebudu, komentovat, nebudu to komentovat.
0: OK. A jako v, podobně jako v České republice, kde byly demonstrace vůči vládním nařízení, tak měl
1: jste něco podobného? Ano, byly v Londýně... A... Je to o tom, že některé skupiny lidí si myslí, že je to vyvyšlené, že, že COVID neexistuje. A, a taky nechtějí sdílení dat, protože když se člověk testuje, tak tam musí dát všechny osobní údaje. A, a je to tak, jako mají strach, že nebude omezený pohyb po Británii a taky po světě.
0: Aha. OK. Dá se vycestovat z Velké Británie. Brutánie? Kdybyste...
1: Momentálně s velikýma problémama, protože já nejsem naočkovaná a nemám závažný důvod vycestovat. Kdyby mě třeba zemřeli rodiče, tak bych mohla dostat povolení na to, abych vycestovala s tím, že bych pak musela být několik no, deset dní v izolaci při návratu zpátky. Jako, lety jsou omezené a, a jsou teď zavedly veliké pokuty s tím, že když člověk bude cestovat a není to nezbytně nutné, tak, tak je 10 tisíc libé pokuta.
0: Jo, takže pouze uh, s závažnými důvody, tak může člověk ve, ve cestovat. Ve velice
1: závažnými důvodů člověk může cestovat. Ano.
0: Jo. Uh, v, České uh, v České republice funguje aplikace e která je na dobrovolné bázi. F- funguje něco podobného uh, ve Velké Británii?
1: Um, tady je něco podobného s tím, že je to aplikace na telefonu. Uh, uh, nevyžadu, ze začátku to bylo, že jakmile se šli do společného nějakého společného zařízení, uh, tak uh, se museli dávat osobní údaje, museli se skenovat ten uh, QR kód. Uh, uh, ale teď... Um, protože vlastně se ním nikam nikam nemůže tak, tak to po ní, a, není to důsledně vyžadováno. Je to opravdu jo. na dobrovolné bázi.
0: Je, jako v Česku teda. Hmm. A je, jak to funguje ta, 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 ta aplikace?
1: Um, no to, <laughs> dlouho jim to trvalo, než to začalo fungovat. <laughs> um, No, a teď pořád jim to dělá nějaké problémy, že občas se zjistí, že někdo, kdo byl ve styku a má tu aplikaci, tak to dojde se spožděním, nebo jsou tam chyby, že, řeknu, že už se z něj izolovat a vlastně pak, pak dojde zpráva, že nemusíš. A je to většinou všechno přes QR kód.
0: Jo, takže to, to není aplikace tedy, nebo.
1: Je to s tím, že to vlastně sleduje váš pohyb a s tím, s kým jste byli ve styku.
0: Jo, takže na bázi asi toho, jestli jste byli několik metr od někoho, tak pak vám to dá vědět.
1: Jo. Ale osobně vím, že moc lidí to nepoužívá, protože jste protože byli problémy ze začátku. Uh-huh. K tomu lidi nevěří. A vy, vy to používáte? Já jsem to používala a, a už momentálně to nepoužívám.
0: Jo. Jak se daří v Velké Británii s očkováním?
1: Očkování momentálně. Všichni nad 70 let jsou na, na, měli minimálně první vakcínu a lidé, co mají zdravotní problémy, třeba kolegyně, co má astma a bylo i 40, tak je očkovaná měla první, první vakcínu a s tím, že přemýšlí teďka, jestli budou očkovat policejní sbor a učitele.
0: Aha, jo. Myslím, že to je 21 milionů lidí, kteří měli první dávku vakcíny ve Velké Británii. Někteří v tom čísle měli i druhou dávku také. Jaká, jak, jaká bude další strategie, Británii? To číslo se bude se dále snižovat podle těch ohrožených skupin a počtů.
1: Takže ohrožené skupiny už víceméně jsou naučkované. a teď jako věková hranice se snižovala ze 70 na 60, takže lidé, co mají nad 60, můžou zažádat místní doktora, aby je dali do pořadníku na očkování.
0: jo. jo. Vy, vy, vy pracujete jako ve, ve škole?
1: Ano, já jsem učitelka.
0: Jo, jo. A co učíte?
1: Uh, učím šitě návrhářství, uh, výpočetní techniku uh, a vaření.
0: Jo, jo. A jak se nám to daří přes online?
1: <laughs> no, právě právě jsem ráda, že se budeme vracet, protože dávat úkoly zvaření a a je velice náročné. Protože některé děti nemají ty možnosti, aby to dělali a taky musíme říkat, že to musí dělat z kdyby se náhodou něco stalo, tak aby, aby si neublížili. Jo.
0: Takže naštěstí už se budete vracet teda um, brzo. Tedy.
1: No, no. V, poně- v pondělí, no vlastně zítra jdu, jdu do práce a ve čtvrtek už bychom měli všechny ročníky. Zpátky. Jo,
0: jo. Okay. Jaký je rozdíl? Jestli jste učila v České republice taky? Ano, ano. Jaký je rozdíl ve školství ve Velké Británii v České republice?
1: Uh, popravdě řečeno, ze začátku jsem to tady hodně obrčila, protože děti jsou zvyklé říct svůj názor, uh, ale. ale... Abych řekla pro asi jsem si zvykla, když se bavím s kamarádkami, které jsou kolegyně v České republice, tak říkají, že je to tam jako taky podobné, protože jsem pocházela z vesnice, jak jsem byla zvyklá na trošku jinší uh, dresuru. A, a tady jsem za jednu z nejpřísnějších učitelek, protože asi mám jinší, jinší požadavky na to, aby děti poslouchaly, než, než jak jsem zvyklá některé z toho. Takže české školství je přísnější? Tedy. České školství bývá přísnější. Já už jsem tady 20 let, takže ono jo. se to změnilo. S tím, že teda máme, že děti musí dodržovat pravidla ohledně mobilních telefonů, takže nesmím mě v hodině. V některých školách jsou zakázané v některých, nebo je to, plošný, to plošné, ne? je, Není to plošné, každá škola si může zařídit, nebo předepsat svoje jako, svůj školní řád. A v mé škole je to, že děti můžou mít mobil, ale nesmí ho mít hodině, jinak je zabavený. Jak, jakmile nemají povolení od učitele. S tím, že my to používáme v těch praktických předměnách na to, aby si fotili ty své práce, když tělají něco. Tak, aby to mohli potom ty fotky použít. A, například ve škole mé dcery mobil nesmí být Jak Jakmile je vidět, tak je taky zapaven, s tím, že já si pak pro něho musím mít paní ředitelce.
0: Jo, jo. A jaký? Jaký máte názor vy na mobilní telefony ve škole? Mělo by se to víc zakomponovat do výuky nebo.
1: A problém ve výuce s mobilema nemám. Jsou jako určité nějaké pravidla, nějaké standardy, a děti si jsou vědomí, že to má koncept jako dopad na, na jejich prospěch. Uh, tak si myslím, že je to skvělé, když se tam dají hrát nějaké hry a dají soutěží a můžou, můžou si fotit nebo když potřebují, protože máme některé děti, které a jejich angličtina není první jako rodný jazyk a potřebují překladač, tak to je skvělé. Nebo zkusit si spelling nebo nějaké slovo, čemu nerozumí, tak si to můžou najít. A já si myslím, že je to problém s tou sociální stránkou mobilu, že o přestávkách některé děcka poslouchají hudbu a hledí do mobilu, aniž místo toho, aby se bavili s vrstevníkama. A nebo aby měli oddych od od sociálních sítí a s tím, že vlastně ten mobil je nejhorší na to ohledně šikany. Jak se to používá k šikaně v dnešní době, tak to si myslím, že to je nejhorší část toho mobilu, takže je tam plousy minus samozřejmě jako všechno ostatní.
0: Jo, jo.
1: A řešila jste vy někdy šikanu? Bohužel, bohužel dost často.
0: Dost často, jo, A, a to přes elektronicky elektronický, většinou
1: nebo. Uh, uh, no, nebo uh, je, na, uh, uh, osobně. Osobní šikana v dnešní době ve školách bývá z kdy většinou je to elektronická šikana.
0: Jo, jo. Já jsem hnedka v prvním podcastu tady na Robin Studio, tak jsem dělal podcast s učitelem tady v Praze a ten komentoval online výuku za velmi přínosnou pro český školství. Myslím, že byl argument i takový, že řada starších učitelů tak se naučí s těma technologiemi zacházet a možná třeba, že když se naučí uh, nějaký ty technologie využívat, tak uh, to mohou zakomponovat do, do té výuky, i, 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 i po, i po otevř- znovu otevření škol. Takže mohou žáci, třeba například odevzdávat úkoly. Uh, tak my jsme to měli abychci. před
1: Covidem, to odevzdávání úkolů přes internet zadávání, že vlastně žákovský knižku nebo dadíčky, kde si děcka píšou, co je za úlohu, tak to už nemáme někdy Aha. kroků. Všechno bylo elektronicky s tím, že rodiče to mohli vidět a děcka to mohli vidět a mohli si stáhnout ty práce, co, co se tam dávali a mohli to odevstávat elektronicky také.
0: Jo, jo. A pokud to není š- šití, nebo co, co vy ukříte, pokud to není pra- něco praktického, tak myslíte si, že, 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 to, že by to mohlo být přínosný pro jiné předměty například?
1: Tak rozhodně, když potřebuji udělat nějaký průzkum nebo potřebuji něco napsat, nebo se nějaké obrázky, tak elektronická úloha je mnohem lehčí. Akorát je problém, když člověk sedí potom celý den u počítače, snaží se to oznámkovat. Uh, tak jsou z toho unavené oči. <laughs> By řekla taky největší problém. <laughs> můj. Jo, jo. A ne, můj, je, jako bavili jsme se o tom, že s kolegama, že když je něco na papíře, tak je to mnohem jednodušší uh, známkovat a ohodnotit, protože tady se dělá slovní hodnocení uh, než, uh, než elektronicky. Aha,
0: jo, jo. Velký téma, teďka už, už ne tak velký téma ve Velké Británii je Brexit.
1: No, já myslím, že teďka jim to konečně začíná doklapávat Britům, protože já pořád nemám občanství, tak o nich mluvím jako o nich. Uh, že co se vlastně uh, co vlastně si vymysleli s tím Brexitem. <laughs> že, <laughs> že jsou problémy uh, uh, zdravotní pojištění, musí být jinčí a vycestovat se zvířatemi se nedá, tak jednoduše dopravy jídla nebo přepravy, nebo dovoz, vývoz a je velice těžký a omezen, musí se platit slo, takže je to dražší. Některé firmy a díky tomu začaly krachovat, začíná se mluvit o nedostatku potravin. A... a, a, a já si myslím, že částečně je to způsobené COVIDem, ale, ale mnohem více je to způsobené Brexitem, že neměli všechno domyšlené dokonce a vlastně dělalo se to všechno na poslední chviličku, všechno se to natahovalo, a, aby teda jako nějaká dohoda byla s tou Evropskou unii. A, a, a myslím si, že Británie na tom teď bude horší, než, než když byly v Evropské unii. Mhm,
0: jo. Jaký na ní máte názor? Asi negativní, tedy?
1: Já jsem e, neměla možnost volit, protože nemám britské občanství. E, s tím, že e, my kolegové a známi byli zklamaní, jak to dopadlo. A, jak jsem říkala, už to podobné jako to demografie těch voleb. <kým> Bylo, že kolem Londýna všichni chtěli zůstat v Evropské unii, nebo většina lidí chtěla zůstat v Evropské unii, a čím více šlo na venkov a do takových těch méně vlivných částí nebo chudých částí, kde byla velká dříve těžba uhlí a věc na sever, tak ta vlastně lidé. Já si myslím, že jim nebylo dostatečně vysvětlené, jaké výhody v Evropské unii jsou.
0: Uh-huh, jo. Takže se, se tam vytváří tak
1: hodně jako
0: rozdělení společnosti.
1: Bylo to ohledně Brexitu, to bylo podobně, jak když byly volby s Trumpem v Americe, že o tom lidé nechtěli mluvit, jestli volili Trumpa nebo ne. Tak a přátelé, přestali být přáteli. tak tady to bylo podobně, že lidé, kteří volili pro Brexit, se nebavili s a kteří byli proti. Aha,
0: takže je to vyhracené?
1: Teď, teď momentálně to vyhracené není, protože všichni řeší covid. Takže, a... takže to jako Brexit přišel trošku do ústraní, ale občas je ve zprávách nějaké, co se... A co se díky Brexitu stalo, tak, tak lidé si to začínají trošku uvědomovat, že to zase taková sranda nebude.
0: Aha, jo, takže co, co všechno ovlivnil Brexit teda? Co, co se změnilo potom, co Br- Velká Británie odešla? Mm.
1: No, Dajmiť se změnilo to, že když uh, chceme vycestovat, nebo Britové chtějí vycestovat uh, do Evropské unie, tak uh, některé, některé, některé státy požadují výzum. Nemůžou se tam zdržet než některé státy jsou tři měsíce, některé šest měsíců, některé se státy požadují jedy řidičký průkaz, nebo jako mezinárodní řidičký průkaz, který dřív platí normálně jako evropský. Je to zdravotní pojištění, že ta evropská modrá kartička nefunguje, že se musou žádat o jinčí. A Libra zůstala stejná. A tak, tak uvidíme, jaké to bude potom na hranici, že se bude vracet zpátky do Británie a vím, že hodně lidí žádá o britské občanství teď momentálně.
0: Aha, jo. A vás nějakým způsobem... Neomizela asi, předpokládá?
1: Protože já jsem sem přišla před více uh, 20 lety. Já jsem sem přišla v září 1999 a prodala jsem se za britského občana v té době, když jsme ještě nebyli v Evropské, nebo Česká republika nebyla v Evropské unii. Takže já jsem měla neomezený pobyt uh, vlastně od roku 2001.
0: Aha,
1: jo. Takže kdykoliv můžu vycestovat, kdykoliv se můžu vrátit. Uhum.
0: A berete ty argumenty od, eh, od eh, Brexit eh, podporovatelů, že například Velká Británie může uzavírat své vlastní eh, obchodní spolupráce s jinými zeměmi, anebo že si můžou určovat vlastní zákony? Berete takovouhle argumentaci? Myslíte, že...
1: Tak vlastní zákony, i když člověk byl v Evropské unii, tak tam byly různé věci, co, co díky Evropské unii jako standardní byly vysoké. A, a co vím, tak, tak je to problém s vývozem a dovozem věcí, že se musí dělat nové certifikáty, protože když je certifikát na nějaký produkt, když je jako prošel, má úrovne, určitou úroveň a v Británii, tak musí mít nový papír, jako povolení a pro používání toho produktu v Evropské unii, co dříve vůbec nebylo. Byly, byly jednotné stanový stanoviska, tak. <laughs> Takže to teďka je trošku složitější a všechno, všechno hrozně dlouho trvá.
0: Jo, jo, Ale to, to se zase z čase napraví. Ne?
1: Tak, uvidíme. No. As, je, je to o zvyku, asi. E, já jsem v Británii, aniž by byla v Evropské unii, nežila. E, takže nevím, jak to tady fungovalo dřív. E, žila jsem v České republice, když jsme nebyli v Evropské unii. E, a, a to žádání o víza a vlastně chodit na ambasády a řešit to je, když člověk chce cestovat, tak je zdlouhavé.
0: Jo, jo. Velký táma je uh, Skocko a z důsledku Brexitu, tak je nárošt po podporovatelích skocké nezávislosti. Ano, to je. Co, co, co to znamená pro Velkou Británu? Uh,
1: uh, byl by to... Krok zpět pro Velkou Británii, ale krok kupředu pro Skocko. Uh, oni mají už teď uh, svůj uh, vlastní způsob zdravotnictví a vzdělávání. Uh, je to vlastně jako ve Spojených státech, že každá část, uh, každý stát uh, má trošičku jinou uh, pravomoci a trošičku jiné rozhodování. A uh, Úplně jiné je to ve Velsu, úplně jiné je to v, v severním Řesku. A myslím si, že já jsem zastánce toho, že lidé, když se domluví a je jich více, je lepší, než když je stát malinký, odřezaný od světa a, a hrabe si jenom na svém písečku. Takže mě je líto Evropské unie a bylo by mě hrozně prostě líto, kdyby se Skotsko odtrhlo, ale zase chápu, že jak já jsem zažila, když se Slovensko odtrhávalo od Československa, že lidé mají právo žít ve své vlastní zemi a, a mluvit svým jazykem, když chtějí, takže je to otázka jak to dopadne a, a, a kdo vyhraje, no. Aha. Kdo? A, a, se nebude moc odtrhnout o to aniž by Skotové žádali o referendum, takže to je první věc, první krok k tomu, no. Aha. Pro, pro referendum je třeba parlament, nebo... Um... Momentálně jako Británie a, a, a by o Skocku nechtělo přijít, co, co, co vím. Ale, ale jsou tam takhle ze, ze Skotska, že by, že by chtěli samostatnost. Jo, děkuji. Okay. Proč jste se odcestovali
0: do, do, do Velké Británie?
1: Já jsem přišla do Anglie, protože jsem se chtěla naučit anglicky. <gry> Já jsem dítě komunismu, takže jsme se ve škole učili rusky. Potom druhý cizí jazyk jsem dělala na A Po vysoké škole jsem začala pracovat v Praze a zjistila jsem, že když člověk chce mít dobré zaměstnání, tak musí mít i dobrou angličtinu. A přijela jsem sem jako oper s tím, že bych zůstala jeden rok, abych si zlepšila angličtinu. Pak jsem se zamilovala, vdala a, a zůstala jsem tady. <laughs> Aha.
0: Takže jste se chtěla naučit anglicky? Tě... Důvod
1: byl, jsem mého příjezdu jsem se chtěla naučit anglicky, no, nebo zlepšit se angličtinu. Aha. A to bylo v roce teda
0: 2001.
1: A, v roce v září 99 jsem přijela sem.
0: Jo, jo. Takže, c- co bylo jiný? Bylo... Když jste přišla do Velké Británie, tak... Um... Co všechno bylo jiný.
1: Když jsem sem přišla, tak to bylo ještě pořád Slovensko. <laughs> Úroveň života byla vyšší, protože když jsem sem přijíždila, tak jedna libra byla 60 korun. Teď je jedna libra, to lítá kolem 29 a nebo 30 korun, takže to bylo jinčí. A má generace nebyla zvyklá moc cestovat, což britové cestují hodně, a nebo hlavně blánež po, po maturitě nebo po vysoké škole. A, a sortimen v obchodech byl rozhodně úplně... Diny mnohem větší. Teď už to začíná, hlavně v Praze je to podobné to, co je tady, ale když se zaberou potraviny, tak jak je vlastně multikulturní Londýn, tak se dá tady koupit úplně všechno. A pro jakoukoliv kuchyni, začínáme japonském a, a končíme Afrikou nebo taxickým jídlem, tak to byla jedna věc. Neskutečné množství spotřebního zboží, oblečení elektroniky a velice levná rel, relativní elektronika. Tady byla v porovnání s Českou republikou. Si pamatuju, že Lego tady vycházelo na polovinu. Než co, se dá koupit, než co se dá koupit v České republice. Uh, jo, jo.
0: Takže Velká Británie, když jste se tam odstěhovala, tak, tak to bylo bohatší a vyspělejší země.
1: Rozhodně. Před těmi 20 lety to bylo viditelné. Jo. I na, i na útech, jako Celkově na domech. Oblič... Teď, teď, když se člověk vrátí do Čech, tak, tak je vidět, že... Čech, český národ se má líp, než, než se měl.
0: jo. A jak, jak se Velká Británie změnila za těch 20 let?
1: Oni jsou hodně konzervativní, takže tady zase tak tolik změn neproběhlo.
0: Teďka, máte, teďka jste měli lockdown, v pondělí teda jdete do školy učit, mm-hmm. ale co, co, co děláte ve volném čase teďka, když jste měli lockdown?
1: Když jsme měli lockdown, tak Protože jsme jeli um, online výuku, takže jediné, co jsem mohla, bylo ležet dýl v posteli. Jsem nemusela stávat tak brzo. Um, máme psa, takže jsem chodila se psem. A co se změnilo během lockdownu, je, že jsme nemohli chodit do fitka, nemohli jsme chodit plavat, nemohli jsme chodit ani plachtit ven. Uh, takže člověkovi jedině zůstávalo to, že, že mohl jít na procházku. Víc lidí začalo chodit běhat, a teďka je pře zimu to jezdění na kole nic moc, ale, ale je vidět už hodně cyklistů. A, a lidé začaly dělat cvičit přes Zoom. A, a já hodně ráda chodím do galerii a, a do muzeí, což co jsem naposledy byla na začátku prosince a hodně mě to chybí. Dělala jsem online kurz japonského vaření s japonskou šefkařkou, dělala jsem kurz vyšívání a začala jsem dělat online výuku jógy. protože jsem dokončila kurz před dvouma rokama, tak jsem začala dělat dvě, dvakrát týdně mám hodiny s lidmi, kteří se nutili doma. Takže lidé začali víc vařit.
0: Vy jste taky začala víc vařit? Začaly no.
1: mít tlost. No. Tak protože jsme doma, tak oběly obědy večeře, samozřejmě, a, a, a baví mě učit se něco nového, takže jsem byla ráda, když, když jsem objevila ten kurz té japoňké, japonského vaření, že jsem se naučila ty věci, co mě v Japonsku chutnaly.
0: Jo, jo. A máta Netflix?
1: A jo, no to ještě, že jsi to řekl, No tak ano, to, to jsme před lockdownem neměli. To byla první věc, co jsem začala platit, byl Netflix. Potom jsme už víceméně s dcerou zhlídy, co se dalo na Netflixu, co nás zajímalo. Takže jsem začala platit Amazon Prime, aby jsme se mohli dívat na jiné seriály a na jiné filmy, což jsme předtím neměli.
0: Uhum, jo, do, doporučila byste něco? <laughs>
1: uh, Mně se hodně líbilo uh, francouzský seriál uh, Cold Agent, je to přeložené do angličtiny, jestli je to přeložené do češtiny, nevím. Uh, to bylo, myslím, to bylo na Netflixu.
0: Jo, jo. OK, já vám moc děkuji, že jste byla v tomhle podcastu. A chtěla byste ještě něco dodat.
1: Ne, já jsem, já jsem, jsem ráda, že jsem mohla pomoct někomu.
0: Tak jo, děkuji moc. Tak to je vše z dnešního podcastu. Doufám, že jste měli příjemný poslech a určitě se podívejte na sociální sítě Robin Studio, kde jsme na Instagramu anebo Facebooku. Děkuji moc za pozornost a mějte krásný den.